0: El mariscal Jorge Robledo es el fundador de Antioquia. Venido de España a explorar el nuevo reino, llegó a tierras colombianas luego de pasar por Perú y por orden de Sebastián Belalcázar cogió rumbo con su delegación a lo que hoy es Antioquia. A su paso fundó cuatro ciudades, Anserma, Cartago, Santiago de Arma y por allá en 1541 firmó el acta de fundación de la ciudad de Antioquia que luego sería trasladada por la presión de los indígenas a lo que hoy es Santa Fe de Antioquia. Este episodio hace parte de la serie El Juicio de las Estatuas. Puedes escuchar también un análisis sobre patrimonio y tres relatos más sobre personajes históricos del país. Simón Bolívar, Miguel Ángel Builes y Gustavo Rojas Pinilla. En esos relatos se analiza la vida y obra de cada uno y su importancia dentro del patrimonio. Te invitamos a que los escuches en nuestro canal de Soundcloud o en nuestras plataformas como Spotify y Deezer, buscándonos como de la urbe. Déjanos su comentario en Twitter, en arroba de la urbe, con el hashtag numeral el juicio de las estatuas. Mi nombre es Wilson Giraldo y este es el capítulo Los muertos del mariscal Robledo.
1: Derribar esculturas. Reinterpretar el patrimonio. protesta social. De 1809 aquí se escucharon las solemnes voces
0: de los El juicio de las estatuas un podcast de, de La Urbe La fama del mariscal trasciende de departamentos y sus homenajes se erigen en Caldas Valle del Cauca y Antioquia en la ciudad madre tiene una estatua al frente de la iglesia de La Chinca y un hotel a donde va la gente que se pone bermudas y chanclas de cuero una orden del mérito lleva su nombre en la Asamblea Departamental y en Medellín su busto se asolea en la playa. Sin embargo, hay para quienes su estatua debería estar archivada en una bodega de la Gobernación o para los más atrevidos, besando la tierra como seguramente la besó la primera vez que visó Antioquia. Al respecto, conversamos con Gregorio Saldarriaga, doctor en Historia y profesor de la Universidad Nacional.
1: Parece que violencia no hay, siempre los convence. Eh, es decir, es el hombre más convincente del mundo y cuando aparece la violencia aparece muy matizada ¿cierto? por ejemplo, Turco en alguna de esas tres crónicas lo menciona y dice pues que era casi providencial que él estuviera presente que ese perro estuviera presente es decir, es la, era la voluntad de Dios sin embargo, ya cuando uno mira otras fuentes eh, como por ejemplo Ciesa de León bien sea la conquista del Perú o, o las guerras civiles, en algunos de los, por ejemplo, la guerra civil de Quito. Hay mucho, hay una información interesante sobre Antioquia. Lo que es claro es que Robledo utiliza una estrategia de terror para atraer a, las, a, a los grupos indígenas. Aparece mmm, uh -huh. cortes de, del bozo cortes de manos, cortes de nariz. En el caso de las mujeres, cortes de senos cuando los, se manda llamada a los caciques y no responden cogen algunos individuos que pertenecen a esas, a esas comunidades o creen que pertenecen y les hacen estas marcas pues es mucho más que una marca estas, estas amputaciones pero funcionan como una marca de terror para atraer a la gente es decir, para avisar qué es lo que va a pasar en caso de que no, no aparezcan
0: Para claridad del que escucha, es bueno decir que Turco era un perro quizás igual de famoso que el mariscal Robledo. Su fama se daba por el terror que sus dientes impartían a los indios. Pero en los casos en que el mariscal no utilizaba la fuerza ni el terror de Turco, se aliaba con otros caciques para llevar a cabo estrategias y así aumentar su fuerza.
1: Y también cuentas si es a que en muchas ocasiones los indios, amigos, de los españoles iban cortando los pedazos de carne de los caídos inmediatamente para consumirles y que nadie les podía decir nada porque era como su derecho de botín de guerra. Eso también nos muestra una cosa y es que Robledo es... Eh, tiene esa función operativa con, de la alianza y sabe que a un aliado no se le pueden exigir muchas cosas y que si el aliado quiere comer carne humana, pues por más que vaya contra un eh, tabú cristiano, no se le puede impedir.
0: Entre los libros de historia que relatan las hazañas del mariscal, se esconden acusaciones de deslealtad e incluso traición a la corona. Sin embargo, quizás sería injusto juzgar a Jorge Robledo con la Constitución Política de 1991, que si poco aplica para los contemporáneos, menos para un señor que hace 500 años llegó a una tierra totalmente desconocida.
1: ¿Las acciones tienen sentido en esa época? Sí, tienen sentido en esa época. ¿Son reprochables en esa época? Son reprochables en esa época. Y esto, entonces me podría decir, pero es una contradicción. Si sí, es una contradicción, pero es que depende del lugar en el que se hiciera. Eh, hay una cosa que es eh, el comportamiento de guerra o de frontera. Ese es muy diferente al comportamiento que se da en el centro o en sitios de paz. Hay cosas que se aceptan en momentos específicos porque son condiciones específicas. Estaban adelantando una campaña de conquista y la estaban haciendo en la frontera. Es decir, no era una campaña militar entre europeos donde se guardan ciertas normas. No, era una campaña, una forma de guerra que para ellos eran nuevas e irregulares. Sí. Es decir, es que a Colón no se le hace una estatua porque sea buena persona. Lo mismo que no se le hace una estatua a Roleo porque sea buena persona. No se les hace porque hicieron algo que otros no fueron capaces de hacer.
0: Y así, entre las hojas de los libros de historia y las diatribas en Twitter, la imagen del Mariscal Robledo camina a las tierras paisas a la espera de que los nuevos antioqueños decidan si lo mantienen como héroe o ejecutan sus estatuas, tal como Sebastián Belalcázar lo ejecutó a él en 1546 tras acusarlo de usurpar su poder. Así lo narró el cronista español Pedro Cieza de León. El Mariscal Don Jorge Robledo, consintiendo hacer en la provincia de Pozo gran daño a los indios y que con las ballestas y perros matasen a tantos como de ellos mataron, Dios permitió que en el mismo pueblo fuese sentenciado a muerte y que tuviese por sepultura los vientres de los mismos indios. Este contenido fue realizado por Valentina Arias, María Camila López, Mateo Ruiz, Julio César Caicedo, Luisa María Gallo y Wilson Giraldo bajo la coordinación de Alejandro González Ochoa. Te recordamos que este episodio hace parte de la serie El juicio de las estatuas. Puedes escuchar también un análisis sobre patrimonio y tres relatos más sobre personajes históricos del país, Simón Bolívar, Miguel Ángel Builes y Gustavo Rojas Pinilla. En esos relatos se analiza la vida y obra de cada uno y su importancia dentro del patrimonio. Te invitamos a que los escuches en nuestro canal de SoundCloud o en otras plataformas como Spotify y Deezer, buscándonos como de la urbe. Déjanos tu comentario en Twitter, en arroba de la urbe, con el hashtag numeral el juicio de las estatuas.
1: Derribar esculturas. Reinterpretar el patrimonio. Protesta social. De 1809, aquí se escucharon las solemnes
0: voces. El juicio de las estatuas, un podcast de La Urbe.